0: Lo decíamos más temprano, sin cámaras de televisión y convocatorias a conferencia de prensa, el presidente de la calle POU reunió el pasado jueves 24 a los líderes de la coalición en la residencia presidencial de Suárez para hablar sobre la rendición de cuentas, según informaron a El Observador, de donde estoy sacando esta crónica fuentes políticas. Fue en esa instancia que el mandatario les anunció a los socios del oficialismo la creación de un fideicomiso para redirigir recursos hacia los programas que atienden la problemática de los asentamientos. Dos días después, a través de su cuenta de Twitter, La Calle hizo el anuncio público. De acuerdo a lo firmado en el compromiso por el país, vamos a incluir en la rendición de cuentas un artículo creando un fideicomiso para avanzar más rápidamente en la regularización y relocalización de asentamientos, escribió en un tuit en la que etiquetó a la ministra de Vivienda Irene Moreira de Cabildo Abierto. Ese fideicomiso tomará parte de sus recursos del dinero que el Instituto Nacional de Colonización utiliza para la compra de nuevas tierras, según detalló el presidente en la reunión de la que participaron el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, y el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres. En el encuentro, el presidente pidió a los referentes de la coalición no hablar sobre este tema hasta que quede redactado el articulado que incluirá en la rendición de cuentas. Estamos en comunicación con Andrés Berterreche, director del Instituto Nacional de Colonización, en representación del de Frente Amplio. Berterreche, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Se escucha ahora? Perfectamente. Bueno, Gardo. Eh, Berta Reche, ¿cómo, cómo le, ¿Cómo, cómo recibe esta noticia que se publica hoy, donde ese fieicomiso que se creará para combatir o para tratar el tema asentamientos si es la palabra, van a salir de recursos del Instituto Nacional de Colonización?
1: Este, lo, lo primero que quiero dejar meridianamente claro es que nos parece muy bien que se busquen recursos eh, para solucionar un, un tema realmente complejo, complicado y, y que, no sé, de mucha sensibilidad como el tema de asentamientos. Eso tiene que quedar fuera de la discusión, porque podemos caer en la contradicción de pobres contra pobres y eso sería horrible. Este, por otro lado, la excepción, ¿no? Porque el Instituto eh, da solución a un montón de gente, a aquellos que no pueden acceder a tierras por vía del mercado, y hay una demanda muy fuerte, eh, con, con reclamos muy fuertes a nivel de la ruralidad sobre las acciones del Instituto y, y, y poder llegar a todos aquellos que quieren quedarse a vivir en él y del campo. Por lo tanto, esto es este, muy decepcionante en la medida que además eh, viene con una definición de, del Poder Ejecutivo de que no se va a comprar más tierras. Se dijo claramente, hay varias notas donde lo expresa hasta en, entrecomillado eh, por el Instituto Nacional de Colonización durante estos cinco años. De todas maneras. Nosotros teníamos dos leyes que nos eh, financiaban para la compra de tierras, una en el presupuesto se nos sacó el 90%, era de unos mil millones de pesos, quedaron en 100 millones de pesos. Y eh, la otra que venía del ICIR, que tenía eh, una, una visión estratégica vinculada a la no concentración de la tierra, y este, esa es la que se está sacando... En su totalidad ahora, este, si no se compraba tierra, pero se dejaba el fondo, por lo menos se dejaba para el próximo gobierno la posibilidad de adquirir tierras. Con esto se está vedando la posibilidad de comprar tierras, no solamente en este gobierno. Este, es más, más estratégico el punto. Yo creo que no solamente es un tema de este, transferir recursos, insisto, que está bien que se busquen recursos. Eh, es también eh, tratar de buscar eh, un tiro de gracia al Instituto de Colonización como herramienta de desarrollo rural y de acceso a la tierra este, por parte de, de nuestros paisanos que no que no logran este, ir por la vía del mercado.
0: Ajá, y por qué entiende usted...
1: Además que era, como dijo un líder este, de la coalición hace un tiempo, que a la gallina había que desplumarla de a una. En este caso la desplumaron en dos sacadas y me parece que va a gritar.
0: ¿Y por qué entiende usted que que está es que, que se mueve de esa manera? Digamos que ese sería el fin del gobierno con respecto a la colonización.
1: Eh, lo mío es una observación objetiva, no no tiene no, no tiene una, una incorporación de, 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 de lo que yo puedo pensar. este Es así, se sacó en el... Eh, primero se pusieron determinados artículos dentro de la ley de urgente consideración que era lesiva para, para la integridad del Instituto de Colonización. Luego, eh, en, el, en el, la ley de presupuesto, que es la ley madre de cualquier gobierno, se le saca casi la totalidad de uno de los fondos. Y ahora, en la siguiente rendición de cuentas, se, se, se le va a intentar sacar eh, el resto de los fondos que el Instituto tiene para comprar tierra. Es decir, eh, no, no tengo que interpretar nada, la lectura es excesivamente objetiva lo que hay que irle a explicar es a los paisanos que están haciendo fila para ingresar al instituto y que y que son cientos o miles y que a lo mejor por este tipo de medida no se dan cuenta que va justo en contra de lo que quieren hacer porque posiblemente muchos de ellos terminen en un nuevo asentamiento.
0: ¿A qué artículos hace referencia con respecto a la ley de urgente consideración, eh
1: Los dos que, que se refieren al instituto de colonización, creo, no me acuerdo bien el número creo que es el 358 y el 357. Son, están referidos a, a, a la este, salida de la ley de un montón de hectáreas que venían del banco hipotecario y eh, a la posibilidad de que los colonos no, no vivan en, en la fracción. Este, es, es bastante más complejo explicarlo acá, este, sería este, complicado, pero más, es a eso que me refería. De todas maneras, más allá de eso y, y que es un punto importante, este, en lo cual yo no puedo hacer muchas referencias porque tengo imposibilidad constitucional de referirme a cuestiones políticas de hecho hay un referéndum eh, eh, vinculado a estos uh -huh. artículos también y por lo tanto este, me tengo que abstener pero este, lo que sí puedo decir es que hay una sucesión de hechos que llevan a, a, la, a una visión destructiva de, de, de la herramienta que es el Instituto eh, de Colonización.
0: Bien, hoy Leche, entonces, ¿de cuánto es el. Eh, eh, dejando de lado esta novedad conocida en la mañana de hoy, ¿de cuánto es el presupuesto con el que cuenta Colonización para llevar adelante su tarea?
1: No, y, eh, eh, el Instituto. Esto es interesante porque hay, hay que saber un poco de la historia del Instituto. En el 2005 el Instituto eh, venía con deudas, se llegaba a, a tener que pedir eh, un préstamo al Banco República para poder pagar salarios. En este 15 años después, el Instituto tiene un superávit de unos 3 millones de dólares. No solamente paga todas sus cuentas, sino que... Eh, tienen superávit de unos 3 millones de dólares que se reinvierten, que no no, no se, se guardan para 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 na, ningún otro fin que reinvertirlos en la colonización. Eh, lo fuerte, evidentemente, eran estos dos fondos que se, se habían hecho en los gobiernos anteriores, uno vinculado al ITP y el otro al ICIR, lo que quedaba del ICIR, de lo que no se declaró inconstitucional del ICIR, este, y que estaba funcionando, y que estaba funcionando muy bien, con el cual se compraron decenas de miles de hectáreas que hoy, todavía hoy se están este, repartiendo. ¿no? Ajá.
0: Eh, recordemos que era el ICIR, porque eh, tal vez no, no, no todos... Eh, era,
1: era un, un impuesto a, a, eh, a la concentración... De los inmuebles rurales, ese de, era el nombre. ...de, de grandes latifundios. este eh, Tenía dos artículos, en, fundamentalmente, eh, uno se declaró inconstitucional, el otro que estaba vinculado al instituto y que le reporta alrededor de unos 18 millones de dólares eh, al año este, se mantuvo y era una fuente financiera importante para comprar los campos que se, se vinieron comprando, no casi mil hectáreas en los gobiernos este, anteriores.
0: Uh -huh. eh, hace una hora aproximadamente el senador Sebastián Da Silva escribía en Twitter, colonización debe adjudicar las miles de hectáreas libres auditar compras pasadas y vender campos sin utilidad productiva para comprar otros que sean palanca de desarrollo. Son recursos genuinos que hay que optimizar. Eh, ¿Quedan eh, miles de hectáreas sin adjudicar? Eh, ¿Hay que vender esos campos sin utilidad? ¿Qué piensa usted?
1: Eh, a ver, eh, en primer lugar, prefiero no referirme a los dichos de, de terceros, este, pero hacia la pregunta concreta... Eh, cuando se terminó de comprar eh, en los últimos gobiernos quedaban unas 40.000 hectáreas supuestamente en adjudicación. Para que se hagan una idea, durante estos año y medio este, se viene adjudicando lo que se compró en los gobiernos pasados, lo que quedaba sin adjudicar y se había comprado, que eran alrededor de 40.000. Bueno, eh, hoy quedan de esas 40.000, 12.000 para distribuir, que posiblemente posiblemente se, se terminen en, en, entre este año y, y principios del año que viene. Es decir, que eh, habrá adjudicaciones vinculadas a las compras que hizo hicieron los gobiernos anteriores, eh, no mucho más allá de de, de de un año a partir de ahora. Luego no habrá nuevos campos para adjudicar, salvo aquellos que se... Que, que, que los colonos se vayan o, o, o se tengan o, o tengan que salir de sus campos. Entonces este es una situación bastante complicada, ¿no? va a pasar dos años y medio donde no, no va a haber, y además después el año siguiente del gobierno que viene tampoco se va a entregar porque tampoco se compraron. Los procesos de entrega de tierra eh, no son, este, así por lo menos no, no, no se hicieron así nomás a, al destronque a partir de determinada gestión administrativa y política del instituto. Este, se planifica, se hace un estudio de demanda, se eh, generan las condiciones, se hacen los llamados, se da oportunidad a todo el mundo, no existe tarjetita, este, esto por suerte, tengo que decirlo, se ha mantenido en estos 10 meses en que yo soy director de la oposición, este, eh, hay un montón de elementos que, que, que llevan a que pase un tiempo entre que se adquiere un campo y eh, el campo eh, pueda ser asignado a los colonos, pero ya le digo, de los 40 hoy están quedando eh, la tercera parte.
0: Uh -huh. eh, Berterreche, ¿qué información maneja respecto a las deudas de los colonos con el instituto? Se había manejado una cifra de unos 20 millones de dólares, pero ¿qué pasa en ese sentido?
1: Sí, este, esa es una cifra que, que tiene, tiene incorporado algunos elementos este, que, que pueden falsear. En primer lugar tengo que decir que la mayor parte de los colonos, la gran mayoría de los colonos, y, y, y cosa que me enorgullece y que a veces ofusca a los colonos que se diga ese tipo de cosas, son buenos pagadores. Eh, el 85% eh, de los colonos están absolutamente al día con sus rentas y el 15% restante en no más de dos años eh, seguro que, se, eh, que van a estar al día con sus rentas. Entonces, eh, primero sacar a aquellos que son deudores conceptudinarios, que siempre han sido deudores y que hacen de, 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 de su endeudamiento una forma de gestión de la gran mayoría de los colonos que, que son colonos que cumplen con todas sus obligaciones. Eh, buena parte de eso tiene multas moras, tienen gente que ya no está más. De, a ver, eh, esa, esa, esos valores vienen desde, desde años, este, desde hace muchos años. Y hay mucho de eso que se, se va por la vía judicial, y bueno, este eh, tiene sus tiempos y sus formas la, la parte judicial de cobra de, de cuentas, pero eh, creo que. El, lo más claro es que este instituto está absolutamente saneado uh -huh. este, Se entregó con superávit y eh, el año pasado y este año también va a volver a tener superávit. Y ese superávit no se utiliza para ninguna otra cosa que no sea para los propios colonos o para el Instituto de Colonización.
0: Andrés Reche, director de Colonización, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: No, por favor, gracias a ustedes y tengo que reconocerlos porque en 10 meses de gestión es el primer medio que se comunica conmigo. Así que este, muchísimas gracias. A usted.